0: Radio. Cube Radio, En direct à LCN. Regardez LCN. Salut, Richard. Salut, Jean-François.
1: Remettons-nous dans le contexte du début de la pandémie il y a un an, mars-avril l'an passé, tout le monde entier courait après les masques N95. On n'avait rien. On se retournait vers toutes les solutions possibles. Et dans ce contexte, il semble qu'au Québec, on ait fait affaire avec un fraudeur qui a jamais livré la marchandise.
0: Mais oui, écoute, dans dix ans, là, il y a des fraudeurs qui vont prendre une bière ensemble dans une taverne et qui vont dire, <rire> t'en souviens-tu l'époque c'est de la pandémie? Bon c'est tel bon temps. Il n'y a personne qui vérifiait quoi que ce soit. Mais c'est vrai, c'est le paradis des fraudeurs. Pensez à la PCU. Hein. C'est, le, le, notre le premier ministre fédéral passe ses journées à signer des chèques pour on dit, ah, faites attention. là, C'est facile de frauder la PCU. On n'a pas de temps. C'est urgent. Il faut faire ben vite, on n'a pas le temps de vérifier. Pis tout ça. Bon, on leur demandera plus tard là, de nous remettre leur argent. Ben oui, ben oui. alors ils donnent la PCU à tout le monde, des gens qui n'en ont pas besoin, tout ça. C'est vraiment le paradis de la fraude. Et là, les masques aussi, Là, ça prend des masques, ça prend des masques. Là, il y a un gars qui avait une entreprise euh, de, de, pot, de, de de produits dérivés de potes et on lui a acheté 3 millions de masques. Je sais pas toi, Jean-François, mais moi, quand je veux, mettons, m'acheter une scie mécanique, je vais pas dans une épicerie bio. OK? Ouais. Je vais je vais dans une quincaillerie. Lui son, son entreprise s'appelait l'arbre de la connaissance déjà tout ouais. tout tout tout. L'arbre de la <rire> connaissance alors. Okay. Ça a l'air d'une secte que <rire> Tout à fait. Donc on lui a donné 14 millions de dollars en 2006, mais ben, t'en parlais tantôt Jean-François. En 2006, ce gars-là a été pincé. Pourquoi? Ben, justement, pour fraude dans l'octroi de contrats. Il avait reçu des contrats de l'État de New York. Il avait fraudé. Et pendant trois ans, il avait été mis sur la liste noire. Il n'avait pas le droit de recevoir des contrats publics. Et nous autres, on dit... C'est ce gars-là que ça nous prend pour nous donner des pour nous, pour nous donner des masques, aucune vérification de base. C'est mmh. pas en 1922 qui est arrêté, c'est en 2006. Là. C'est assez facile à vérifier, non ouais. C'est presque. la réponse c'est qu'on a donnée,
1: Richard, c'est, euh, on, on, on il ne nous a pas dit qu'il avait été reconnu coupable de fraude, <rire> parce que c'est pas lui nécessairement <rire> qui aurait donné l'information. Ben oui.
0: On lui a demandé, tu as fraudé, non <rire> Regarde, on a fait la vérification. Même chose. L'adresse de son entreprise était chez lui. Ouais. Déjà, là? Il me semble il y a okay. une lumière qui doit allumer. Même chose, on avait donné 45 millions de dollars à un entrepreneur de brassard aussi pour avoir aussi des masques. Le CHU de mmh. Québec avait donné ça. On les a pas reçus. Écoute, nous, on a hâte de sortir de la pandémie, on a hâte d'avoir nos deux doses de vaccin. mais des fraudeurs, là, ils rêvent eux autres. Là, chaque matin, ils font leur prière. Si ça peut durer encore deux ans, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Donc, c'est bien beau l'urgence, c'est bien beau être rapide, mais il me semble que il y a ce qu'on appelle en anglais le do Vérification de base avant ouais. d'envoyer notre argent à ces gens-là. Il
1: va falloir resserrer ça un peu. Bien, tout à fait. Par ailleurs... Les piscines ont rouvert. J'ai profité de ma piscine municipale hier pour aller faire mes longueurs. J'étais bien content. Cependant, les piscines dans les hôtels, c'est différent.
0: Je sais qu'il y a des incohérences. Tu m'en as parlé, Richard, hier. Tu as dans une pandémie, c'est certain que c'est pas une science exacte. Et il va y avoir des incohérences. Mais ça, c'est une incohérence que je ne comprends pas. Écoute, moi, ça m'est déjà arrivé en plein hiver, semaine de relâche. Je ne sais pas si tu te souviens. Maintenant, c'est un hôtel qui est démoli qui s'appelait l'Auberge des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. Okay. À l'intérieur de cette ouais. auberge-là, il y avait comme une piscine euh, chauffée, avec euh, comme une forêt tropicale, avec des palmiers, pis tout ça. C'était très spécial. C'était à l'intérieur. Je vais dire dit à mes filles, on va aller louer une chambre d'hôtel là, puis on va aller se baigner pendant deux jours. Ça va être le fun. Il fait froid dehors, ouais. tout ça. Bon, on avait loué une chambre d'hôtel, c'était pas cher, juste pour pouvoir profiter de la piscine, avec mes deux filles, lorsqu'elles étaient jeunes. Bon, il y a des gens qui s'attendaient à faire ça dans les hôtels. Les hôteliers étaient contents. Ouais. On leur avait donné le feu vert. Alors, ils ont fait venir de, de, du personnel, ils ont rempli les piscines qui étaient vides, ils les ont fait chauffer, ils ont tout nettoyé, tout ça. Et à 2 heures du matin, est arrivé un décret en disant, on change d'idée, finalement, euh, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Et ce que je comprends pas, es allé à la piscine municipale, tu mets ton maillot ouais. et tu te changes, tu l'enlèves dans un vestiaire commun, alors que dans un hôtel... En fait, euh,
1: je vais te corriger, Richard, euh, on se change sur le bord de la piscine. Les vestiaires sont même pas ouverts pour se changer arrive avec ton maillot de bain euh, sur toi. Euh, tu te sur le bord de la piscine, tu nages, et je peux te dire qu'il y avait <rire> des familles hier dans cette piscine municipale. Il y, y a
0: quelqu'un qui tient la serviette devant toi pendant que tu te changes ou quoi, là? <rire> non,
1: non. <rire> é- Écoute, on a dans... prévu le coup avant de partir. J'ai mon maillot sous, euh, <rire> sous mes pantalons. Dans,
0: dans, un un hôtel, dans un hôtel, tu peux aller te, te changer dans ta chambre d'hôtel. Je veux dire, c'est c'est ça, encore ouais. plus sécuritaire que dans une piscine municipale. Et ces gens-là, bien, on, ils ont dépensé de l'argent, les hôteliers, et là, on leur dit « Non, 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 finalement, vous ne serez pas compensé pour l'argent que vous avez dépensé. » parce que c'est une décision de la santé publique. Ouais, mais je m'excuse, mais à la fin, là, c'est une décision politique. Là. On le sait que la santé publique a déjà dit, par exemple, vous pouvez ouvrir les musées, puis les politi- la politique a dit non, on les ouvre pas. À un moment donné, là, la personne qui prend la décision, c'est les, les politiciens. Et là, euh, Caroline Proux, qui est la ministre du Tourisme, a dit non, là, c'est, c'est, euh, Parler à la santé publique, c'est les autres qui ont pris la décision. Écoute, ils sont furieux, et je peux le, les comprendre, mmh. pourquoi ils sont furieux, mais moi, tu sais, Jean-François, toujours en mode solution. Tout le temps, mode solution. Ah. Alors, j'ai parlé à la présidente de l'Association des hôteliers. J'ai dit, c'est très simple, très simple, si vous voulez ouvrir vos piscines, mettez un grand écran au-dessus de la piscine, puis projetez un film de fesses. <rire> les cinémas porno ont le droit d'être ouverts. Juste au-dessus de la piscine, projetez n'importe quel film de fesses. Euh, Blanche-Neige okay. et les 700, et voilà, vous allez pouvoir vous baigner sans aucun problème. Toujours en mode... solution. C'est une
1: activité familiale. Non, par pas par
0: contre, là. non.
1: <rire> <rire> c'est ça. Allez, passe une belle journée. Salut,
0: bonne journée Jean. tout le monde.